0: Дорогие друзья, мы сейчас будем молиться и благодарить Бога за то слово, которое мы сегодня имели возможность вспоминать. Оно находится в нашем сердце, и желание нашего сердца, в котором находится это слово, чтобы оно могло выразить себя, разумеется, в исповедании наших уст. И сегодня нам пастор Аркадий представил в своих трудах ту цену, которую необходимо заплатить, чтобы соработать с именем Бога живой щит. И как мы узнали, что для того чтобы господь мог являться живым щитом ему необходимо чтобы мы были с вами воинами молитвы, Воинами молитвы в достоинстве царей священников и пророков. и местсущенное писание которое Пастор сказал где господь восхищается и говорит об Израиле блажен то есть благословен ты Израиль. То есть в чем заключалось его блаженство что он народ у которого Господь является щитом и защитой». И вот наше блаженство, как воинов молитв, заключается в том, что Господь является нашей защитой. И для того, чтобы нам увидеть эту защиту, нам необходимо было увидеть достоинство Давида вот, в формате его столба, который выражен в нашей шее. И вот если наша шея похожа на столб Давидов, который сооружен для оружия, для тысячи щитов, которые висят на этом столпе, и все эти щиты сильных, то, разумеется, говорит это о том, что мы являемся воинами молитвы. И щит, шея, или же вернее, который является столпом Давида, мы с вами сегодня определили, что это образ человека, смиренного и сокрушенного своим сердцем, и который является противоположностью человека, надменного своим сердцем, и которые имеют упругую шею. Вот, пожалуйста, если у нас есть столб Давидов, то этот столб Давидов будет очень ярко выражать себя. Вот через определенное качество. Это смирение и сокрушение сердца человека. Если этого нет, то, разумеется, сердце такого человека не устроено в столб Давидов. Это говорит о том, что там нет тысячи щитов, и Господь никак не может защищать нас. А Господь будет защищать нас только через свое присутствие, через себя в нас. То есть он не может защищать воинов молитвы без нас самих. Он может, разумеется, защищать просто на младенцев во Христе, душевных людей, но мы должны понимать, что с духовным человеком, с воином молитвы, он может защищать нас, но только через нас. Вот почему Давид, когда прибегал, как мы считали к своей молитве, когда он говорил, «Господи, защити меня от врага моего», и потом он так начинал профессионально махать своим мечом, своими устами, что там просто он крошил всех своих врагов и разрушал все замыслы и намерения этих врагов. Поэтому нам было сегодня также представлено, говоря о шее, особенно, что привлекло внимание, это шея коня, шея коня, где Иов, или же Иову, он говорит, Господь говорит с Иовом и восхищается конем. Ты ли дал коню силу и облег шею его гривою? И разумеется, Иов должен был сказать Господь, нет, конечно же, не я, это сделал ты. И он говорит, а как ты думаешь, когда я дал ему шею и облег эту шею гривою, что я в этом хотел показать? То есть он задавал постоянно Иову вопросы, потому что он хотел, чтобы Иов начинал соработать с умом Божьим, и чтобы мог узнать мысли Отца, чтобы узнать, что же Бог хотел в этом показать. Для того, чтобы это увидеть, разумеется, нам необходимо иметь ум Христов. И ум Христов, как мы с вами знаем, мы получаем только тогда, когда мы не своим надменным интеллектом начинаем познавать Слово Божие, а когда мы принимаем ум Христов, в формате благовествуемого Слова через человека, которого Бог послал в нашу жизнь. Вот это проявление ума Христова. И вот сегодня мы работали в нашем служении с умом Христовым, то есть с теми мыслями, которые были выражены нам в благовествуемом Слове. И, разумеется, то, как это представил нам пастор Аркадий, оно вообще удивляет. Меня вообще удивляет, как он может представлять образы и как он может ну, писать кистью. То есть его кисть... Это ну, не просто кисточка и не просто масляные краски, а эта кисть это находится в устах. То есть он использует откровение своего сердца и передает через свои уста, и эти образы оживают, и мы видим, какая там заключена красота. Ну, например, никогда, никогда в жизни не слышал, чтобы кто-то из проповедников вот восхищался вместе с Богом, от конём. Я встречал то, что Бог спрашивал просто, чтобы кто-то с Ним повосхищался, но никогда не слышал, чтобы проповедники восхищались теми откровениями, которые там есть. Почему? Да потому что мы не можем познать ум Отца без ума Христова. Необходимо иметь ум Христов. Но слава Богу, что мы этот имеем ум Христов в формате того слова, которое находится в нашем сердце. И вот 10 составляющих, которые должны быть у нас и у нашего коня, то есть шея коня. Господа, облеченная грибой, она представляет, как мы слышали, уникальный союз нашей эмоциональной сферы, которая добровольно и с удовольствием поставила себя в зависимость от нашего обновленного разума, который уповает на истину, содержащуюся в нашем сердце. То есть там очень большая такая взаимосвязь нашей эмоции, нашего обновленного мышления и, разумеется, нашего сердца, нашего духа. И вот Господь хочет, чтобы мы были Его боевым конем. И как мы знаем, что со Христом придет, во-первых, Христос когда придет на эту землю, Он придет на белом коне, и с ним придет конница. То есть с ним придут только те святые, которые могут ездить на конях. Это о чем говорит святые? С ним придут только цари и священники. И мы видим о том, что цари и священники, 24 старца, полагают свои венцы перед творцом и говорят: «Достоин ты принять силу и славу и честь». Ибо Ты все сотворил, и все по Твоей воле существует, и Ты был заклан за нас, и кровью Свою искупил нас из всякого колена, народа, языка и племени, и что? И мы будем царствовать вместе с тобою на земле тысячу лет. То есть Он будет идти со своими царями на Царство. Поэтому, святые, если мы не станем этим конем, то, во-первых, мы не будем восхищены, и, во-вторых, Христос не придет вместе с нами на эту землю, чтобы Царствовать вместе с нами. Поэтому, чтобы быть этим конем, нам необходимо, ну, во-первых, иметь а, силу. Господь вот, восторгается силой о том, что какая сила есть у этого коня. И, как мы слышали, эта сила заключается в том, чтобы принять Духа Святого и способность водиться Духом Святым. То есть мы принимаем Духа Святого как Господа и Господина нашей жизни. Но чтобы принять Его Господом и Господином нашей жизни, во-первых, необходимо было приготовить место для этого Господина. Необходимо было, как мы знаем, очистить свое сердце от своих собственных пониманий, от всяких религиозных убеждений, от всего этого налета религиозного, который мог каким-то образом осесть в нашем сердце. Все это необходимо было вспахать просто с корнем выдрать. И потом, когда мы это сделали, необходимо посеять туда Слово Божие, и потом Дух Святой приходит и начинает взращивать это Слово. И взращивая это Слово, он, разумеется, позволяет нам познавать это Слово. Поэтому такого не может быть, чтобы человек говорит, «Я возрастаю в Иисусе Христе». Но он совершенно не возрастает в познании. Он не возрастает, святый, в Иисусе Христе. Возраст в Иисусе Христе определяется через те познания, которые мы имеем. Но надо сделать оговорочку – можно знать определенные принципы но это совершенно не говорит о том что мы возрастаем в иисусе христе почему мы их знаем своим умом но невозможно возрастать в боге и при этом не возрастать в познании бога мы должны понимать можно иметь познание о боге поверхностные но при этом совершенно не возрастать но невозможно возрастая в Боге, не возрастать в познании о боге поэтому мы принимаем эту силу в лице Святого Духа, как Господи и Господи нашей жизни. Далее мы находим о том, что шея его была обличена гривой. То есть это наша способность находиться под кровом Всевышнего и жить под сенью Всемогущего. Не только признавать кровь, а также и сень. Это два совершенно разных слова. Находиться под кровом – это признать определенное служение, признать определенную церковь. Но находиться под сенью – сень не падает от дома. Сень падает от Личности, от живой. Например, тень Петра, сень Петра, когда он проходил, его вот эта сень, когда она сеняла, она не затемняла, а его тень освещала людей. Она исцеляла их. И Писание говорит, что вот тень Петра и апостолов, когда они проходили, она людей осеняла. Не затемняла, а осеняла. И они получали исцеление. Поэтому слово «сень» оно всегда исходит например, от живого дерева, оно исходит от крыла большого орла, то есть под сенью крыльев твоих. И, разумеется, невозможно быть под сенью крыльев Божьих, если мы также не находимся под покровом Божьим. И иногда человек говорит, да, я признаю Вселенскую Церковь. Нет, мы должны признать определенный кровь и определенную сень. То есть должно быть определенное крыло большого орла, под которым я нахожусь. Третья характеристика, которая очень понравилась нам, это храпение в ноздрях, которое приводит всех врагов в ужас. То есть это храпение есть, когда мы не позволяем нашему интеллекту, или же когда наш нос, как башня ливанская, обращенная к Дамаску, то есть к тому, чтобы не выдавать свои собственные толкования за откровение Святого Духа. Вот это... Ну, для Дамаска, для моего, то есть для моего интеллекта. Но это просто ужасное храпение, когда а, у него есть свое понимание, а мы начинаем спедать то, что мы приняли в свое сердце в формате истины Божьей. Ну, я не знаю, как. Я думаю, это, это, что то у меня с Дамаска давно уже никого не видно. Желательно, чтобы их не было видно. То есть, наверное, там это храпение есть очень хорошее. Поэтому, святые, у нас также должно быть сильное храпение в наших ноздрях, так, чтобы вообще с Дамаска вот никто не появлялся из... у врагов, чтобы они там вот находились и занимались своими делами. То есть нам, разумеется, нужна голова, мне нужна голова. Для того, чтобы мне довести ложку до рта, мне нужна голова. Мне нужна голова. Для того, чтобы сесть в машину и завести машину, мне нужна голова. Чтобы приехать на работу, мне нужна голова. Но я не могу позволить этой голове определять, где апостол, человек, которого дал мне Бог, где он говорит истину, где говорит ложь. Не могу я позволить моему Дамаску руководить Словом Божьим. Это вот такая субстанция, которая должна заниматься своими вещами и ни в коем случае не ставить свой ум наравне с Словом Божьим. Поэтому у нас есть совершенно обновленное мышление, которое этим занимается. Далее Писание говорит, этот конь, если у нас есть этот конь, он будет рыть землю своими ногами. Вот это мне понравилось, когда Пастырь сказал рыть землю вот своей ногой, своим копытом. Это иметь активную такое активное ожидание. Это очень приятно. И иногда такой смотришь, вот документальные фильмы или даже какие-то фильмы, когда большой какой-то такой рыцарь сидит весь обличенный в щит и в копье, сидит на коне и смотрит вдаль, а Там враги стоят. И конь под ним стоит, прямо такой у него ржание, прямо он копью, копытом своим рой землю, говоря, что я уже готов, у меня уже мотор завелся, я уже готов идти в бой, но я не пойду до тех пор, пока ты мне не прикажешь. Я в полной зависимости. Я нахожусь в активном ожидании. Вы представляете, насколько приятно Богу, когда Он сидит на нас, как на боевом коне, и мы никуда не движемся. Я говорит, ну давай, давай, вперед, пошел вперед, иди вперед, ура, ура, за Родину, за Украину. За Россию, ура! <с> Извините, мой всадник сидит, и не, не, это когда кричат все а, там за Россию или за Украину, или он что-то всадник сидит и ничего не делает. А когда вот за истину, за правду, вдруг чувствую, кто-то раз коня дал под бока и побежал, побежал в бой. Поэтому, святые, мы должны научиться а, вот, рыть эту землю. И, разумеется, когда мы стоим и ожидаем... Мы роем эту землю, то вот, вот, вот пастырь является таким боевым конем. Но почему Господь дал ему откровение о том, что наше тленное тело будет установленное? Да потому что пастырь вот является вот этим боевым конем, на котором сидит Яхва. Понимаете, когда он вот рыл землю, и Господь сказал ему, говорит, вот эта земля, вот на которой ты стоишь, не по которой ты бежишь, а земля, на которой ты стоишь, находясь вот, вот в таком ожидании, в ожидании. Это очень важно, что вот это состояние, которое написано здесь, активное ожидание. Именно в активном ожидании человек получает откровение. Когда человек бежит, он не получает, он просто уже исполняет волю Божию. Поэтому, святые, это очень блаженное состояние иметь активное ожидание. Все бегут, а ты не бежишь. Почему? Потому что Господь восседает на престоле, жив Господь, твердыня моя. Я продолжаю стоять и углубляться в эту истину, рою землю, и продолжаю открывать дальше и дальше эти откровения, которые связаны с установлением нашего тела. Поэтому, исходя из того, что пастор нам передает, то это он очень много стоит, святые, он очень много стоит в активном ожидании, потому что такие вещи получать и передавать, такую красоту, то здесь он больше стоит и роет, нежели бегает. Пятое. «Будет восхищаться имеющейся него силой». Писание говорит такая нет». То есть здесь говорится о нашей непорочной радости. И наша непорочная радость – это когда мы смотрим на невидимое. Когда мы смотрим на невидимое и называем несуществующее, как уже существующее, то, разумеется, это говорит о том, что Бог восхищается силой, то есть нашей радостью. Он будет идти навстречу любому оружию. То есть и мы идем на встречу любому оружию только тогда, когда у нас есть уверенность, что у нас есть это оружие. Это оружие находится в наших устах. Если у нас нету слова в наших устах, а это слово веры, которое апостол говорит, мы проповедуем вам. Не просто слова. И вот я выучил священный писал, вот первый псалом. И сейчас пойду в атаку. Да не надо идти в атаку. Может, ты же проиграешь полностью. То есть как проиграю? Я буду говорить с выражением, буду говорить громко. Ты проиграешь. Это совершенно не то оружие, которым надо махать. Просто выучить псалом там первый или второй или третий или десятый. Можно выучить все псалмы. Сатана знает все псалмы наизусть, но это ему совершенно не помогает. Здесь говорится о том, что нам необходимо, чтобы Слово Божье было близко в устах наших. Это Слово, которое мы исповедуем как вера своего сердца и Слово который нам проповедуется. Вот это слово, которое мы принимаем в формате проповеди святые, вот это и есть как раз то орудие, которое есть у боевого коня. И когда мы используем это слово, то, разумеется, мы идем навстречу любому оружию. Почему? Потому что у нашего оружия есть власть и есть сила. Далее Писание говорит, что этот конь будет смеяться над опасностью и не будет робеть. То есть вот нам необходимо научиться смеяться, смеяться над пророками Увала. То есть Господь сказал, что вот Он хочет, чтобы мы смеялись. Смеялись над.. Не просто смеяться, когда у человека что-то не получается. Или же когда наследие Божие находится в поражении. А смеяться вот над поклонниками валов. Над ними надо смеяться. Насмехаться над ними и презирать их. Далее Описание говорит, Он не будет отворачивать своего лица от меча. Не будет отворачивать потому что он не боится, что когда он упадет на копье, он останется, он знает, что он останется невредимый. Кто-то другой погибнет. И это кто-то другой будет, во-первых, во мне. Поэтому, когда мы исповедуем места Священного Писания, да, постыдятся и пострамятся все ищущие души моей. «О, брат Данил, ты не боишься эти слова говорить?» Я говорю, «Нет, тебя же убьет это слово, а я для этого и провозглашаю». А я думал, ты хотел, чтобы вот кого-то в соседней... Да нет, никого. Оно, оно, оно туда тоже дойдет. Но когда я говорю вот о тех, чтобы пострамились и постыдились все ищущие души моей, мою душу ищет ветхий человек. Этот мой враг, который во мне. И разумеется, я должен этим камьем поразить его. И раз он находится во мне, то я должен упасть на это слово. Я упаду на него, но я и мой дух будет невредимый. Все и кто погибнет, это только мой враг. Они падают на копию, но остаются невредимыми. Поэтому надо не бояться исповедовать Слово Божие и исповедовать его как веру своего сердца. Падать на свои копии и знать, что мы останемся невредимыми, это повредит только ветхому человеку. Далее, он не может стоять при звуке трубы. Это о чем говорит, что «блажен народ, знающий трубный зов. Они ходят во свете лица Твоего, Господи, а имени Твоём радуется весь день и правдою Твоею возносится». То есть звук трубы — это трубный зов, и он происходит обычно через человека, не через любого. То есть у Бога есть а, труба в Его церкви. Есть труба в Его церкви. И это в основном человек, который, всегда человек, который передает истину. Он является трубой. То есть его помощники, например, я, я то есть я являюсь частью этой трубы. Почему? Потому что вот сейчас я издаю звуки но это разве мои звуки? Это разве мои труды? Это разве мои откровения? Да, они стали моими откровениями. Эти откровения стали теперь моими звуками. И теперь стали вашими звуками. И теперь этой трубой стали все мы. Но для того, чтобы стать этой трубой, нам необходимо сначала знать трубный зов. Поэтому надо знать, разумеется, голос своего пастыря и следовать за ним. И десятое, последнее, когда Господь восхищается своим конем — он говорит о том, что этот конь издалека чует битву и узнает громкие голоса вождей, то есть издалека чует в духе Своем битву и узнавать знамения времен в громких голосах вождей, представляющих клятвенное обетование, которое готово исполниться в это последнее время. И, мы будем благодарить Бога, что мы, вот мы слышим вот крики вот этих вождей, они доносятся до нас. И что и мы готовы идти в бой, мы готовы быть этими воинами молитвы и будем благодарить Бога за то, что мы можем на этом месте, в этой церкви, в нашей поместной церкви, в любимой церкви, которую мы любим, за которой мы молимся, в которой мы молимся вместе с Богом, не против Бога, а вместе с Богом, против Его и наших врагов, благословлять Его имя, благодарить за то слово, которое мы слышали, за то слово, которое мы имеем в нашем сердце и надеяться и верить, что очень скоро, разумеется, пастори, будет продолжать и дальше нам открывать эти чудные принципы. То есть у него достаточно э, лежит много на сердце. Но, как мы видим, что ну, не напрасно было сегодня собрание, не напрасно было сегодня служение по той причине, потому что мы сейчас имеем у себя снова в памяти те откровения, которые находились в сердце, и теперь они снова поднялись в память. Для чего? чтобы мы сейчас во время молитвы могли исповедовать вот их как веру нашего сердца. Поэтому будьте благословенны в вашей молитве, будем молиться. Дорогой Небесный Отец, благодарим Тебя во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Благодарим Тебя, что Ты называешь нас блаженным Израилем. Ты называешь нас народом, которого хранишь Ты, и для которого Ты есть щит охраняющий нас. И Ты, Господь, являешься мечом славы нашей. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты являешь Твою защиту. Но как для воинов молитвы, Господь, Ты сегодня хочешь явить эту защиту в плоде нашего Духа. И мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты сегодня облег наш Дух в могущество Твоего Сына. И прежде чем, Господь, Ты облечешь нас в могущество Твоего Сына, позволь нам иметь ум Христов, для того, чтобы понять твои мысли, для того, чтобы научиться восторгаться тем, Господь, чем восторгаешься ты. Позволь нам, Господь, прежде, нежели быть этим боевым конем и что-то делать для тебя, позволь нам, Господь, сегодня задействовать полномочия ума Христова для того, чтобы поблагодарить тебя за то слово, которое мы приняли, за то слово, которое мы поняли, за то слово, Господь, которое мы сегодня исповедуем. Благодарим тебя, Господь, за эту великую милость, которую ты являешь. Нам Благодарим Тебя, Господь, что Ты сегодня садил нас этим столпом Давида. И что на нем, этом столпе сегодня висят тысячи щитов. Тысячи щитов – щиты всех сильных Твоих. Мы, Господь, приняли, Господь, Твои истины, Твое откровение. И благодарим Тебя за то, что Ты сегодня можешь являть Свою силу и свое могущество через Твоего боевого коня. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты позволил нам сегодня быть смиренными и сокрушенными сердцем и не быть людьми надменными сердцем, супругой выей. Мы сегодня, Господь, облекаемся в полномочия Твоего боевого коня. И, Господь, с позиции Твоей святости мы призываем, Господь, Твою святость и Твой гнев на всякое нечестие и беззаконие. На нечестивого, который находится в нас, в лице ветхого человека. И на всех нечестивых и беззаконных, которые находятся в теле Твоем. Господь, покуда нечестивый в лице ветхого человека есть в нас, и покуда нечестивые беззаконники, есть в Твоей Церкви, Ты, Господь, не успокоишься. Благодарим Тебя, что Ты сегодня задействуешь в нашем лице своего боевого коня. Поэтому, Господь, как Твой боевой конь, мы сегодня своей ногой роем землю. Мы не боимся, Господь, никакого врага. Мы не боимся никакого оружия, которое направлено против нас. Мы призываем Тебя, Господь, в Твоей святости. Мы молим Тебя, Господь, да постыдятся и посрамятся все ищущие души народа Твоего. Во имя Иисуса Христа да обратятся назад, да покроются бесчестием, мы молим Тебя, Господь, чтобы они были прахом перед лицом ветра. Мы молим Тебя, Господь, чтобы их путь был темен и скользок. И чтобы ангел Господень преследовал их и прогнал их вон из тела Твоего и из нашего тела, Господь. Прогони их, Господь, из он да будет низвергнут ветхий человек с его нечестивыми мыслями и беззаконными желаниями. И на том месте, на котором, Господь, была держава смерти, да будет, Господь, восстановлена держава жизни и воскресения. Мы молим Тебя, Господь, о Твоей милости для народа Твоего. Благодарим Тебя, Господь, что мы можем находиться под Твоим кровом и под сенью всемогущего, и покоиться, говорить, Твоим лицом, что Ты, Господь, прибежище наше, и Ты защита наша, Бог, на Которого мы уповаем. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты избавил нас от сети ловца, Ты избавил нас от гибельной язвы, Ты перьями своими осенил нас, и Ты сказал, что под крыльями Твоими мы будем безопасны. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твою живую защиту, что Ты являешься живым защитником и заступником для народа Своего. Ты являешься живым щитом и ограждением через истину Твою, пребывающую в нашем сердце. Мы, Господь, не убоимся того ужаса, который сегодня происходит в ночи. Мы не убоимся, Господь, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке и заразы, опустошающие в полдень. Благодарим Тебя, Господь, за то, что мы можем находиться под Твоим божественным покровом. И Ты можешь защищать и заступать наследие Твое. Ты дал нам право, Господь, на Аспида и Василийска наступать, попирать льва и дракона. И, Господь, мы сегодня попираем наших врагов в нашем теле. Мы попираем наших врагов, когда мы не оставляем для клеветника места на нашем небе. Потому что мы обновили наше мышление духом нашего ума, и ему не нашлось места там. И он был несвержен на землю в великой ярости. И мы благодарим тебя, Господь, что ты даешь нам защиту от него. У него осталось немного времени, и он сошел в великой ярости. И мы, Господь, продолжаем уповать на тебя, и вызывать к Тебе, как к нашей защите и к нашему заступнику. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты сегодня восхищаешься шеей Твоей возлюбленной, которая стала столпом Давидовым. Ты позволил нам, Господь, сегодня обладать смиренным и сокрушенным сердцем. И Ты, Господь, избавил нас от надменного сердца супругой шеи. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты обрезал наше ухо для того, чтобы мы имели способность слышать Твоего Слова. Ты обрезал, Господь, наше сердце для того, чтобы мы были готовы принять Твое Слово и взрастить его в плод правды. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твои откровения и за могущественный Дух Святой, который открывает значимость этого Слова. Благодарим Тебя за Твой божественный порядок и за человека Божьего, Господь которого и через которого Ты передал нам эти драгоценные истины. Мы, Господь, дорожим этим Словом. Мы, дорожим, Господь, тем местом, на котором мы слышим это Слово. Мы дорожим, Господь, тем человеком, через который Ты передал нам эти драгоценности. Мы дорожим теми святыми, с которыми мы принимаем это Слово и возрастаем в познании Господа Иисуса Христа. И позволь нам, Господь, сегодня позволить Духу Святому помочь нам возрасти во спасении, принять его как свою собственность. Позволь нам, Господь, возрасти в познание. Благодарим Тебя, Отец, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, что Ты в Нем явил способность иметь ум Христов. И мы, Господь, приняли ум Христов, для того, чтобы помнить заповеди Твои и не отвергать их. Мы сделали, Господь, решение навязать их на свое сердце, на свою шею, навсегда. И всегда пребывай, Господь, в слове Твоем и в заповедях Твоих. И Ты, Господь, дал гарантии, что Ты сохранишь нас от нашего врага и защитишь нас, и дашь нам победу в Иисусе Христе. Мы благодарим Тебя, Господь, за Сына Твоего Иисуса Христа, что Он кровью Своей искупил нас из всякого колена, народа, языка и племени и садил нас царями и священниками, и мы, Господь, будем царствовать с Тобою. Когда Ты придешь, Господь, Ты придешь на белом коне, позволь же, Господь, нам сегодня стать князем и царем, перед Твоим святым лицом, чтобы получить в распоряжении своего белого коня, чтобы наша эмоциональная сфера стала в полную зависимость от нашего обновленного мышления. И наше обновленное мышление было обновлено духом нашего ума и мудростью, Господь, которая находится в нашем сердце и в нашем духе. Благодарим Тебя, Господь, что наше сердце находится в полной зависимости от Духа Святого, который передает нам Слово Свое и Откровение Свое в Своем порядке через человека, которого Господь Ты нам послал. Благодарим Тебя, Дух Святой. Благодарим Тебя, Иисус, за то, что Ты послал их, как послал Тебя Отец. Представлять Твое могущественное Слово и могущественный Дух Святой и силу Духа Святого. И мы приняли эту силу в лице Духа Святого для того, чтобы Он позволил нам взрастить плод правды из семени Царства Божия. Мы, Господь, приняли Твое семя. Мы приняли, Господь, Твою истину. И мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты позволил взрастить ее Потому что Ты, Господь, взращиваешь. Позволь же нам, Господь, со Своей стороны принимать это Слово, сеять это Слово и поливать это Слово. Но Ты, Господь, есть взращивающий. И Ты, Господь, будешь взращивать только тогда, когда Ты увидишь, что мы имеем те же чувствования, что и Ты. Что мы можем восторгаться тем, чем восторгаешься Ты. Мы имеем те же чувствования, можем плакать тогда, когда плачешь ты, и радоваться тогда, когда радуешься ты. Когда ты, Господь, смеешься над нечестивыми, мы, Господь, готовы смеяться вместе с Тобою. Когда ты, Господь, плачешь с праведниками, Господь, мы будем плакать с праведниками. Благодарим Тебя, Господь, за чувствование Христово, что Ты садила нас своим боевым конем, который находится в полной зависимости от своего наездника, от Господа нашего, которого мы приняли как Господина нашей жизни. И мы находимся, Господь, в полной зависимости от Тебя. И благодарим Тебя, Господь, что мы можем ожидать исполнения обетования. И мы, Господь, находимся в активном ожидании. Когда мы исповедуем Слово Божие и называем несуществующее, как уже существующее, облекаясь в достоинство Твоей непорочной радости. Благодарим Тебя, Господь, за Твое Слово и за Дух Святой.